0: Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg-Talk auf
1: meinsportradio.de. Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ich bin die Christel Gnam und möchte heute wieder über den FC Augsburg sprechen und habe mir dazu wieder ein paar sehr, sehr kompetente Gäste eingeladen. Und zwar freue ich mich sehr, heute wieder einen Gastfan begrüßen zu dürfen, ähm, der sich jetzt auch Vizemeister nennen darf, Johannes Tschechewski. Grüß dich! Glück auf! (lacht) Hallo! Ähm, Du wirst uns gleich noch mehr darüber erzählen, wie es dir geht. Ich gehe mal fest davon aus, dass du ähm, aus dem Feiern und Grinsen gar nicht mehr rauskommst. Aber dazu später, denn ähm, auch der Amir ist mal wieder dabei. Der Amir Hamasebi, den haben wir ganz, ganz lang nicht gehört, aber jetzt hat es heute endlich wieder geklappt. Hallo Amir!
2: Ja, perfekt, endlich wieder da. Äh, Servus!
1: (lacht) Hi! Und äh, wie so oft an meiner Seite, der Stefan. Hallo Stefan! Euch. ja ähm, Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, dass wir über den letzten Spieltag des FCA sprechen möchten, der ähm, die Ehre hatte, die Schalker zu empfangen. Und ja, da ist so einiges passiert, was wir heute mal ähm, näher besprechen wollen. Und außerdem haben wir noch nicht darüber gesprochen, ähm, wie es dazu kam, dass der FCA in Berlin 2 zu 2 gespielt hat. Und ich habe den Eindruck, ein oder zwei Wörter wollen wir dafür noch verlieren. Und ähm, ja, darüber darüber wollen wir heute sprechen und ähm, ich sammle jetzt nochmal mein Sprachzentrum zusammen und wir sind gleich wieder für euch da. Bis gleich.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach immer überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Die Blindenfußball Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net
1: Ihr halt auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ja, hier ist die Christelle nochmal. Wir sprechen über den FCA und müssen nachholen. ähm, Eine kurze Besprechung äh, des Auftritts des FCA in Berlin. Ähm, Das ist schon am vorletzten Spieltag über die Bühne gegangen. Und im Vorfeld war ich mir ziemlich sicher, dass es wieder eine dieser unfassbar langweiligen Partien des FCA gegen Berlin wird. Und dass es ganz sicher unentschieden ausgeht. Mit dem Unentschieden hatte ich recht. Ich glaube aber, dass es nicht ganz so langweilig war, wie ähm, die Vorzeichen uns glauben machen sollten. Aber da möchte ich jetzt meine Gäste zu Wort kommen lassen. Denn ähm, ich habe den Eindruck, die haben vielleicht ein bisschen mehr zu dem Spiel zu sagen als ich. Stefan, ähm, hattest du vorher Angst, dass du das Spiel wieder mit sehr viel Kaffee nur überleben kannst? Oder warst du guter Dinge?
3: Ich war eigentlich guter Dinge, weil wir ja gegen Mainz wieder in die Spur gefunden hatten, klassen halt gesichert, können jetzt entspannt aufspielen und wieder die Riedel vor dem Spiel durchgerechnet hat, wäre ja vielleicht sogar nach oben was möglich gewesen. Zumindest einen guten Platz vorne einzunehmen in den einstelligen Platz. Und deswegen hatte ich eigentlich schon Hoffnung. Vor allem da jetzt ja auch wieder alle fit sind. Kevin Danzo ja auch. Hm. aber äh, kam dann anders
1: kam dann ein bisschen anders, aber es sah ja sehr sehr lange sehr gut aus, also ich meine so im Nachhinein betrachtet muss man ja sagen ähm, also bis zu einer gewissen Auswechslung war das alles wunderbar (lacht) Ähm, ähm, aufstellungsmäßig müssen wir vielleicht kurz erwähnen, dass ähm, Andreas Lute im Tor stehen durfte ähm, einfach als Dankeschön dafür, dass er jetzt die ganze Saison auf der Bank gesessen hat, oder was meint ihr? Ja. Ne?
3: Also ja. er hat sich ja auch gut angestellt, immer ja. mittrainiert von ja. einem Team. Letzte Saison ja auch sehr stark.
2: Am ich glaube auch, das, so dass, dass das ein bisschen ähm, quasi der Übergang von Hits zu Luto auch eingeleitet werden soll, weil ich gehe davon aus, dass Luto auch nächste Woche gegen Freiburg spielen wird. Mhm. Von daher, ähm, glaube ich, dass Hitz einfach dieses Abschiedsspiel dann auf Schalke zu Hause bekommen hat, um dann eben verabschiedet zu werden und jetzt so ein bisschen die Überleitung zu, äh, zu Lute geschaffen wird, von von dem ich auch persönlich sehr viel halte, weil das ist ein meines Erachtens ein absoluter, absolut toller Typ, also auch vom Charakter her und dazu hält er noch ein paar Bälle ganz gut, also äh, an, an sich ein sehr, sehr geselliger
1: Typ. Also ich habe auch einen sehr, sehr guten Eindruck jetzt von ihm gewonnen. Nicht nur jetzt bei dem Spiel. Ich muss auch sagen, wenn man sich ein bisschen näher mit äh, seiner Person beschäftigt, dann kann man nicht, nicht umhin festzustellen, dass er wohl ein ganz guter Typ ist auf jeden Fall. Ähm, und würde mich sehr freuen, wenn er ähm, ja öfter für uns äh, im Tor steht. Denkt ihr wirklich, dass die, dass die Entscheidung schon gefallen ist für die nächste Saison, wer die Nummer eins wird?
3: Ja, Giefer hat halt sehr wenig äh, Spiele oder er, er hat drei Spiele in der zweiten Mannschaft gemacht war glaube ich kein einziges Mal
2: im Kader? Nein, mm, nee, war er nicht.
3: Also ist nicht wirklich... Doch, doch, Art wobei
2: lang. doch einmal war er glaube ich sogar im Kader. Das war da als äh, Lute in Monaco war das glaube ich bei der Preisverleihung war für seine, für seine Charity-Sache da. Okay. weil er glaube ich, mhm. einmal sogar im Kader. Aber okay. sonst erinnere ich mich auch nicht mehr. Ich, glaub, ich meine also, me- Meines Erachtens ist das auch ein totaler Flop-Transfer. Also Ich fand Giefer bei Düsseldorf schon ziemlich schwach und auf Schalke hat er auch kein Bein auf den Boden bekommen. Nee. Von daher äh, habe ich kon- konnte ich mir jetzt nicht wirklich erschließen, warum man dann Giefer geholt hat damals.
3: Aber das ist ja der richtige Punkt. Wir haben einen Schalker da, der kann uns sagen, wie gut er Giefer findet.
1: Ja genau, <lacht> Johannes. Was kannst du uns, uns ähm, zu dem noch sagen?
3: Also zu Kiefer kann ich eigentlich
4: nur sagen, dass der auf Schalke, ich sag mal, neun von zehn Partien gefühlt, die er da war, äh, auf der Tribüne gesessen hat, weil er verletzt war. Also er war ständig verletzt und wenn er mal fit war, einmal durfte er sogar ran, ähm, weil sich Fährmann dann schwer verletzt hatte. Äh, und dann hat er gespielt ein Spiel und hat sich dann verletzt. Also mhm. unglaublich. Und dann hat der, musste der dritte Torwart dran. Also, zu dem kann ich nichts Positives sagen, leider. Okay. Hm. <lacht>
1: Tja, ja dann lassen wir uns jetzt einfach mal überraschen. Vielleicht ähm, stellt sich jetzt äh, heraus während äh, der nächsten Wochen, dass er die volle Granate ist und ähm, wir wieder zufällig doch mal alles total richtig gemacht haben und er und Lute sich das totale Rennen liefern. Ähm, und falls nicht... Ähm, haben wir glaube ich trotzdem kein, keine große Sorge, dass wir überhaupt einen Torhüter finden, weil wir haben ja schließlich immer noch drei. Also.
3: Ja, also das das wäre jetzt super witzig, wenn 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 dann Gelios dann doch nochmal eine Vertragsverlängerung kriegt. Ich ich dann auch zum gut, ja, zum dritten Mal der der Ja, hm.
1: also wir dürfen gespannt sein, was da noch alles passiert. Aber fest steht, dass äh, unser guter Marvin Hitz ähm, uns allen das Herz gebrochen hat, indem er sich entschieden hat, Augsburg zu verlassen. Allen voran meiner Tochter, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, Ja, äh, wissen wir denn schon, wo er hingeht? Alle alle Spatzen pfeifen von den Dächern, es sei irgendwie Dortmund, aber weiß da der Schalker mehr?
4: (lacht) (lacht) Ja, das habe ich auch gesehen, Ähm, dass äh, dass er nach Dortmund wechseln soll. Der kam mir auch sehr unsympathisch vor auf einmal.
1: (lacht) lag vielleicht am gelben Trikot, oder?
4: Ja, das hätte ich schon mal eingestimmt. Ja,
1: ne? <lacht> Das könnte sein. Nee, aber was genau ist, weiß man nun nicht, oder? Also so offiziell ist es nicht?
3: Nee. nee. Okay. Naja. Find ich ja ein bisschen kutsch, weil Bürki ist ja auch dort.
1: Mhm.
3: Eigentlich, keine Ahnung, was mit dem dann passiert.
1: Na, ah, vielleicht, vielleicht macht ja Dortmund das, was, was wir letzte Saison gemacht haben, bis auf die Tatsache, dass sie tatsächlich eine Position irgendwie frei haben, aber dann holen sie sich halt irgendwie so viele gute Torwarte äh, und dann streiten die sich dort. Ist auch schön. Also bei uns war nee, es ja relativ ja. komfortabel, weil in dem Moment, als Hitz äh, blieb, ähm, war es eigentlich indiskutabel, dass dass er nicht Nummer eins ist. Und ja, die anderen beiden haben sich dann untergeordnet. Aber weiß ich nicht, wie das dann in Dortmund wäre. Das meinte ich
3: Aber er... er Also ich finde es von seiner Sicht schon gut, dass er zu einem großen Club geht, mit Champions League, aber ich hätte halt an seiner Stelle geschaut, dass ich vielleicht einen finde, wo wo er auch Erster sein kann.
2: Ja, glaube ich auch. Also Er war ja in Wolfsburg relativ lange zweiter Keeper und äh, ist ja zu uns gekommen, um eben das zu vermeiden. Von daher war war ich relativ überrascht, warum er jetzt nach Dortmund wechselt, um jetzt quasi zu riskieren, dass er dann nur im Pokal spielt und mal in der Liga oder in der Champions League auch ran darf, weil Dafür ist er meines Erachtens einfach zu ehrgeizig. Ich glaube, so haben wir ihn einfach die letzten fünf Jahre auch kennengelernt, dass er eigentlich, obwohl er relativ ruhig ist, ziemlich ehrgeizig ist. Von daher hätte ich persönlich jetzt auch nicht gedacht, dass er wirklich zu Dortmund wechselt und dann die äh, Rolle als Nummer zwei annimmt. Also persönlich schätze ich ihn sogar noch ein bisschen stärker als Bürki ein. Von daher vielleicht überrascht er uns alle und wird Nummer eins.
3: Hm. Ja, wenn er wenn er das schafft, dann hat er zumindest auch äh, einen verdrängt um den Wettkampf, um die Nummer 1 in, in der Schweiz. Wenn er das ja. nochmal schaffen will. Aber wäre vielleicht leichterer Weg gewesen. Stimmt,
1: ja. <lacht> Na gut, ist, ist eh noch alles offen, vielleicht überrascht er uns total und geht ganz woanders hin. <lacht> Oder, naja, wir werden das einfach mal beobachten und... Ähm dann sprechen wir drüber, wenn wir genaueres wissen und werden ihn natürlich dort ganz genau beobachten, wo auch immer er dann hingeht. Ich habe, was er dann da tut. Ja?
3: Ich habe, also Lucien Favre ist ja angeblich auch als Trainer im Gespräch
1: mhm.
3: und Lichtsteiner auch noch als äh, anderer Neuzugang für BVB. Ich habe vorhin schon ein Bild gesehen. Was kommt als nächstes? Roger Federer oder Heide? <lacht> 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 Weil ihnen langsam ex, extrem viele Schweizer aufgeschwatzt werden.
1: Tja, da gibt wohl irgendeine besondere Connection.
2: Ja. Ist wie, ist wie bei uns mit den Ösis. Ja, genau.
1: Ja. Aber, also, ich habe jetzt nichts dagegen, wenn die sich dermaßen toll anstellen bei uns. Also, wir können uns echt nicht beschweren. Jo, ähm... Wir wollten aber eigentlich über das Spiel in Berlin sprechen, glaube ich. Ich <lacht> ja. ist nicht, wie wir in der Schweiz und in Dortmund gelandet sind, aber lass uns mal noch ganz kurz nach Berlin zurückkehren. Also Lute stand für jetzt im Tor und ähm, äh, ja, bis zur 80. Minute sah das echt ganz gut aus. Da haben wir ganz gut angefangen, erste Halbzeit, oder? Also Nur. Ja. Ne? Ja. schönes Tor geschossen. Fall sah auch sonst insgesamt gut aus, also war Ja, man, gar nicht glaub, so man langweilig. kann sich
2: nicht beschweren. Man kann sich auf jeden Fall nicht beschweren über die ersten 80 Minuten.
1: Ja. Also war kein typ keine typische Begegnung zwischen Hertha und Augsburg? Ja, ähm, und dann gehst du mit einem guten Gefühl in die Kabine, kommst wieder raus, machst gleich noch ein Tor und dann ja, das, das, war
3: auch ein wunderschönes Tor, oh, wie der was ja. sich da um den Gegenspieler dreht und den dann eiskalt reinmacht.
2: Ja. Oh, das war das noch, noch
3: viel schmerzhafter. Das ist das eine, das erste Tor war ein bisschen Dusel, weil es so, so, Bogenlampe dann war, aber das war ein richtig schönes Tor.
1: Ja, das, das erste sah aus wie, äh, also, sah nicht aus, als würde der noch drin landen, aber hoi, ups, drin. Willst, willst du dich ja dann auch nicht beschweren? Nee, aber, tatsächlich sehr, sehr schön gemacht, das Zweite. Ja, und dann dachte sich ähm, unser lieber ähm, Trainer, Trainer, dass er Janka einwechselt. Ja. Und jetzt muss ich ja dazu sagen, Janke hat ja jetzt gerade vor kurzem erst seinen Vertrag verlängert und sehr viele nette Dinge über uns gesagt. Und die die wundervolle soziale Atmosphäre in Augsburg, dass man sich da richtig wohlfühlen kann, auch wenn man nicht so oft spielt. Und ähm, die tolle Atmosphäre auch in der Mannschaft und so weiter. Und dann, ja, also ich hoffe sehr für ihn, dass sich daran auch jetzt nichts geändert hat. (lacht) Denn selten habe ich gesehen, wie das wirklich eine also das Herschenken einer Führung dermaßen an einer Person festgemacht werden konnte, wie in dem Fall. Er ja. ähm, hat kurze Zeit später den Elfmeter verursacht. Ähm, müssen wir über den überhaupt sprechen? Das
2: war nee. sehr dämlich. Ja, ja. <lacht> ja, ich fand
1: auch dämlich. Den hätte Lute
3: vielleicht noch gehalten, weil so so schlecht wie er hat er bis dahin gespielt <lacht> <lacht> Hätte den wahrscheinlich nicht von alleine gemacht, äh, der Selke, wenn er, mhm. wenn er ihn nicht festhält.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Aber sowas passiert, ja? Also Entschuldigung, sowas muss mal passieren dürfen.
3: <lacht> Aha. Ja.
1: Ach, naja, ist es ist passiert. Und dann hat er genau. leider kurze Zeit später irgendwie auch den Gegenspieler laufen lassen.
2: Ja, ja ach was soll man sagen also also eigentlich mich, also mich hat das wirklich so geärgert also weil das war komplett dämlich und ich hatte wirklich das Gefühl dass Janka generell äh, eingewechselt wird so ein bisschen aus Dankbarkeit eben Christel was du gesagt hast mit dem mit dem Umfeld was er eben so schön gelobt hat also ich kann mir bis heute nicht erschließen warum Janka damals eingewechselt wurde und nicht dann so beispielsweise weil ja, ich finde, also Christoph Janker ist wirklich ein toller Typ, aber ähm, der hat leistungsmäßig, finde ich, in der Bundesliga, ehrlich gesagt, einfach nichts zu, verlo- äh, zu verlieren, weil ähm, der, der ist echt langsam und ähm, generell jetzt nicht wirklich spielintelligent und das hat man leider auch gesehen, wenn wenn man eben Gegner hat, der das ähm, effizient bestraft, dann äh, passiert eben sowas wie gegen Hertha, dass man dann in zehn Minuten dann einen Elfer kassiert wegen ihm und ähm, das zweite Tor war nicht viel schlimmer. Das hat mich ein bisschen an, ähm, an das Spiel gegen Belgrad erinnert, wo er auch einen durchgelassen hat und damals noch Glück hatte, ja. dass er so ein bisschen das klammer gespielt hat und dann äh, der Spieler den Ball dann drüber gehauen hat. Aber ja, ich habe immer Angst, wenn er den Ball hat.
3: Okay. Also ich, ich war eigentlich am Ende dann nicht so sehr wütend auf ihn, sondern mehr auf Baum, weil äh, ich, ich finde halt, Janka kann nicht besser. <lacht> <lacht> Deswegen bin ich nicht so wütend auf ihn, sondern eher weil Baum, der muss es ja wissen und, ja. Es, äh, sowieso nochmal ein, ein Sonder, es war nicht nur Danzo auf der Bank, war Katscha war auch noch auf der Bank, wäre vielleicht sogar weniger fatal gewesen, weil dann wäre ja Hobelo nicht nach vorne gerückt auf die sechste Position.
2: Ja, genau, das, das dann war einfach Hovelo, sinnlos, ja. Dann ist du
3: Katscha davor gehabt und, äh, dann wäre es nicht so schlimm geworden, weil eben Janka richtig auf der Nahtstelle dann gesessen
2: ist. Ja, genau, das, das sehe ich genauso. Ist
3: gesessen. Ja. <lacht> Und was noch mal ganz besonderes Spiel war, das war wahrscheinlich das erste Spiel seit zehn Jahren, gefühlt, wo Daniel Bayer 90 Minuten auf der Bank Ja.
2: Hm. <lacht> Wobei, also jetzt zu der zu Rauwaleo-Geschichte, der, äh, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe mich auch gefragt, warum Janka nicht auf die 6 De- gegangen ist, weil ähm, das ist sehr, sehr gefährlich, ähm, eine Innenverteidigung aus Hinterhecker und Raube vor allem aufgrund von Raube aufzulösen und dann Janka reinzustellen, weil auf der 6 ist es gar nicht so schlimm, wenn jetzt Janka nicht so schnell ist. Und ja, in der Innenverteidigung fällt das leider sehr auf. Ja.
1: Offensichtlich. Ja. Deswegen
3: war es auf jeden Fall mehr auf der Kappe vom Baum als von Janka. Ja, hm. muss halt einfach wissen, wie man den einsetzt.
1: Ja, also er hat ja jetzt dann demnächst noch öfter mal Gelegenheit, sich darüber Gedanken zu machen. So
2: ja, gut. wobei, aber was ich viel schlimmer fand, war eigentlich sogar noch die ähm, die rote Karte von Heller.
1: Ja, auf die wollte ich jetzt auch noch zu sprechen kommen. Was ist da denn passiert? Also es war ja also ab der 80. quasi ein Komplettaussetzer. Und was genau ist in Herrn Hellers Kopf vorgegangen, dass er sich dachte, was? Der Sohn vom Trainer, den muss ich auch nochmal hinlegen.
2: <lacht> ja, gute Frage.
1: Okay, also euch fällt es auch nicht ein. Hm, ja, das
2: von, hatte ich von, befürchtet. Äh, unfassbar, also. Ja. Also ich halte ja generell nicht so viel von Heller, um es vorsichtig auszudrücken. Und das hat so ein bisschen auch in seine Saison gepasst, finde ich persönlich. Und,
1: Leider, ja. ja. Also
2: ich, war bloß
3: wichtig, wie er sich dann entschuldigt hat und am Ende dann auch noch den, den Schiedsrichter umarmt hat in der <lacht> <lacht> Also er ist auf jeden Fall eigentlich schon ein fairer Spieler und es war halt dann super dämliche Aktion. Ja. <lacht> Wo er dann selber auch gemerkt hat, dass es dämlich war.
1: Ja, also ich denke, wenn du, wenn du sowas machst und dann hinterher die rote Karte im Gesicht hast, dann hoffentlich merkst du das schnell, hm, nee, war jetzt nicht so gut. Ja, hm. Müssen wir noch mehr sagen über das Spiel?
3: Also es war auf jeden Fall dann der Schlusspunkt, das ist so, dass wir dann festgenagelt haben, ja, es geht eigentlich recht wenig nach, unten, nach oben und nach unten noch. Und es war auf jeden Fall gut, dass diese Ausreise mit Janka und so weiter jetzt äh, nach dem Klassenhalt war. Ich hätte mich dann wenn wenn wir jetzt noch nicht sicher drin gewesen wären, hätte ich mich noch viel mehr aufgeregt darüber.
1: Das stimmt, das stimmt von daher also ich, ich musste das ganze dann auch die ganze Diskussion es ist ja dann doch ziemlich viel geschimpft worden über den armen Herrn Janka mir tut mir tut er total leid also ehrlich der, also ich meine er macht es ja nicht mit Absicht ja Na,
3: einige äh, hertha Fans haben dann schon gemeint
1: ja gut äh, ja ja, ja das
3: wird, deswegen ist er nämlich auch noch eingewechselt worden weil er so lange bei Hertha gespielt hat mhm. der ist andere noch Und dann wollte er sich oh. nochmal
1: gebührend Gebühren verabschieden in seiner alten Wirkungsstätte <lacht> Aha. Dass ich gedacht, ach, jetzt kriegt er mal einen Elber, ihr lieben Berliner. Ach Quatsch, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Naja. Auf jeden Fall wurde hinterher viel geschimpft. Und um jetzt mal eine Überleitung zu kriegen zum nächsten Spiel, ähm, was mich sehr gewundert hat, ist, dass man sich innerhalb von einer Woche in Augsburg nicht erholen kann und dann bei der Mannschaftsaufstellung ähm, direkt anfangen muss zu pfeifen, wenn der Janka genannt wird, dass der wieder auf der Bank saß. Also es war nicht das ganze Stadion, aber um mich rum habe ich ein paar Püffe gehört. Stefan, ja, das, das auch muss sein.
2: auch nicht sein. Das muss auch nicht sein.
3: Äh, habe ich im O-Block nichts mitbekommen. Ach,
1: okay, dann, dann waren es nur ein paar Nasen aus dem N-Block.
3: Kann aber auch sein, dass, das, dass er vielleicht Glück gehabt hat, dass er zwischen Cordoba und Danzo und Mora weggekommen ist.
1: <lacht> mag sein, mag die Leute sein. Nee, nee, ich tut die, die Leute, die man mag. Ja, das, das stimmt aber. Ach, also also liebe, falls falls jemand zuhört, der sich dachte, er müsste da mal kurz irgendwie einen Pfiff loslassen. Leute, geht's noch? ist <lacht> ehrlich. Gut, ähm, wir sammeln uns nochmal kurz, gucken nochmal nach, ähm, wie jetzt genau eigentlich dieses Spiel gegen Schalke gelaufen ist. Und darüber sprechen wir dann, wenn wir wieder, wieder da sind. Bis gleich.
0: Wir hören, was andere denken. meinsportradio.de like auf Facebook slash meinsportradio mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
2: Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge. Auf iTunes.
0: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
1: Ihr hört auf, die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und wir sprechen jetzt darüber, was am letzten Samstag in Augsburg passiert ist, als Schalke zu Gast war. Ja, Schalke ist der neue Vizemeister nach diesem Spieltag und ähm, das freut mich sehr, dass wir jetzt jemanden unter uns haben, der uns sagen kann, wie sich das denn anfühlt, denn wir als Augsburger sind ja in diese <lacht> seltene Freude äh, noch nicht gekommen, von daher, lieber Johannes, ähm, grinst du auch im Schlaf oder ähm, kannst du noch lachen oder ist schon alles eingeschlafen im Gesicht?
4: Ähm, Nee, also äh, auch jetzt zwei Tage danach grinse ich immer noch darüber, ähm, weil in den letzten, ich glaube, äh, acht Jahren äh, stand Dortmund in sieben von acht Fällen vor uns und ähm, hat dabei auch teilweise Titel gewonnen und so und äh, diese Saison konnten wir es denen mal richtig zurückgeben, das hat mich dann äh, sehr gefreut und generell viel Meister ist natürlich toll weil ähm, vor der Saison hätte das niemand gedacht, also mit dem neuen jungen Trainer einer Mannschaft, die letztes Jahr fast genau in der Besetzung auf Platz 10 eingelaufen ist, ähm, da hätte niemand Schalke zugetraut, dass wir irgendwie in der Region äh, wieder landen werden. Aber äh, mit genau den Werten, die man auf Schalke eigentlich schätzt, also Arbeiterfußball, ähm, Kämpfen bis der Rasen brennt, äh, ja, haben wir es dann geschafft am Ende. Das freut mich natürlich sehr.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, du hast jetzt schon ein paar sehr interessante Sachen gesagt. Am Anfang der Saison hätte es euch keiner zugetraut. Ähm, das kommt mir bekannt vor, aber <lacht> andere Geschichte. Ähm, und dann dann ist es gar nicht so dramatisch. Also es sind ja mehrere Sachen, meine ich, die euch äh, das Grinsen ins Gesicht treiben. Erstens, wie, wie du richtig sagst, ähm, den Dortmund dann einige Male ähm, oder auf, in, auf mehrere Weisen... Ähm, Mal was heimgezahlt, sozusagen. <lacht> Und dann auch noch Vizemeister, was ja eigentlich quasi die neue Meisterschaft ist. Ähm, nachdem die Bayern einholen, irgendwie so, macht ja keiner mehr. Wozu auch? Ähm, von daher, ja. Also, alle alle Glückwünsche meinerseits ähm, habt ihr schön gemacht. Wobei, dieses schön gemacht ist ja diskutabel. Es wird euch ja viel vorgeworfen, dass ihr eigentlich, so wie ihr spielt, gar nicht äh, auf Platz Platz zwei sein dürftet. Ähm, Was sagst du dazu?
4: Ähm, Also mir ist das ganz ehrlich ziemlich egal, weil ähm, wer kann denn schon von einer Mannschaft, die letztes Jahr Zehnter war, erwarten, dass jetzt dieses Jahr ähm, spielerisch da alles in Grund und Boden spielt ähm, und im Vorbeigehen dann mal Zweiter wird. Also ich glaube, mit der Mannschaft, die da im Moment auf dem Platz steht, Ist es schlicht und ergreifend nicht anders möglich und da hat man das Maximum rausgeholt. Also namentlich natürlich vor allem äh, Tedesco äh, und Heidel, der das auch sehr ähm, klug gemacht hat vor der Saison mit den Transfers. Also da, äh, das ist mir eigentlich ziemlich egal, was da gesagt wird, ganz ehrlich.
1: Kann ich verstehen. (lacht) Trotzdem ähm, müssen wir uns natürlich alle große Sorgen darüber machen, dass man mit der, äh, dass man mit so, äh, angeblich unattraktiven Fußball auf Platz 2 landet, aber wisst ihr was? <lacht> Wer am Ende auf Platz 2 ist, hat wohl irgendwas richtig gemacht und wenn es der Rest nicht schöner macht...
4: Ja, ja, und das ist das, was mich auch immer daran stört, weil es wird immer so gesagt, ja, Schalke, der schlechteste Tabellenzweiter aller Zeiten und sowas. Das heißt doch im Grunde nicht, dass Schalke schlecht ist, sondern dass 16 andere Vereine schlechter sind. Und Stimmt. Das ist dann irgendwie total verloben. Bzw. scheinheilig.
1: Ja, da hast du wohl recht. Also beziehungsweise ich, ich sehe es halt wirklich ganz genauso. Ich meine, und um jetzt mal auf, aufs Spiel zu kommen, wenn ich mir so angucke, was da am äh, Samstag auf dem Rasen zu sehen war, finde ich jetzt nicht, dass es unansehnlich war. Denn äh, war doch insgesamt eine sehr unterhaltsame Partie oder wollte mich jetzt äh, Lügen strafen. Das nee, fand ich auch. Ja, gut. Amir, dann sag mir doch mal, wie bist du in die Partie reingegangen? Hast du gedacht, ach Mensch, jetzt kommen die Schalker und das das wird jetzt gar nichts? Oder hast du dir ausgerechnet, jetzt äh, machen wir einen ordentlichen Abschied aus der Saison und ähm, äh, zerlegen die Königsblauen? Nee,
2: ich wusste tatsächlich, dass wir verlieren werden, weil ähm, im Grunde, hatten wir im Grunde war bei uns klar, dass wir nicht absteigen werden und Europa League auch nicht mehr möglich ist und wir jetzt irgendwie im Tabellenmittelfeld darum rumdümpeln. Von daher war ich mir eigentlich relativ sicher, dass das jetzt ein guter Kick wird und ähm, Hits verabschiedet wird, aber und die Mannschaft natürlich auch versucht, dann Sieg rauszuholen, aber ich meine, äh, Schalke, gegen Schalke sind wir generell nicht so gut. Ach Und, und äh, auf, aufgrund, aufgrund dessen glaube ich einfach, dass, ähm, also bei mir persönlich war es einfach so, dass das im Vorhinein schon klar war, dass es das sehr schwierig wird. Und es äh, im Grunde auch so war, ob, obwohl ich am Anfang schon nach der Fienburger so Sch- äh, Chance die Hoffnung hatte, dass es das anders wird, aber ja, so ist das manchmal. Ja. Ja.
1: Aber an der Chance hat man ja schon schön gesehen, ähm, dass irgendwie manche Sachen nicht ganz so toll funktioniert haben, wie man sich dann gedacht hat. Aber Stefan, du warst glaube ich auch im Stadion, ne? Mhm. Wie bist du denn hingefahren? Warst du auch so überzeugt, dass wir da nichts holen oder hast du dir was ausgerechnet?
3: Ich habe nur überlegt, ob ich äh, dieses Jahr wieder äh, ins Stadion laufe, vom Rosenhausstadion, aber bin dann doch mit der Strapazenbahn hingefahren und in der Hoffnung, dass vielleicht noch mal wenigstens irgendwie man kann ja wenigstens dann die Großen mal ärgern und nochmal ein letzter Heimsieg, nachdem wir ja nicht so häufig daheim gewonnen haben. Aber ja, natürlich Schalke ist trotzdem immer ein hartes Brett und ja,
1: ja ein bisschen Hoffnung war. Ja, mir ging es auch so. Also ich hatte schon, also ich dachte jetzt nicht unbedingt, dass wir da auf jeden Fall drei Punkte holen, aber ich war dann doch, äh, ja, gutes Wetter, es geht für uns um nichts mehr. Ähm, Abschiedsspiel von Marvin Hitz und äh, man kann sich doch bei den Fans nochmal für eine schöne Saison bedanken. Vielleicht geht doch was, dachte ich mir, unentschieden mindestens, aber ja, war dann nicht so. Aber wie Amir schon gesagt hat, es ging doch ganz gut los, finde ich. Ähm, Also zumindest die erste Halbzeit hat mich persönlich ziemlich begeistert. Ähm, Spielerisch und auch äh, sonst finde ich... ähm, war gab's da nichts zu meckern ähm, außer also die Gegentore ja. <lacht> ja die hätte uns sparen können haben wir aber nicht ähm, ja lasst uns mal äh, über die Aufstellung sprechen ähm, wir haben schon gesagt hier ähm, Hits Abschiedsspiel deswegen durfte er selbstverständlich zwischen den Boston stehen wieder nachdem er gegen Berlin nicht gespielt hat ähm, genau Heller natürlich nicht dabei, ansonsten die, <lacht> ähm, die Wackelkandidaten, also Gregoritsch hatte sich ja in Berlin ein bisschen äh, wehgetan, ähm, waren aber alle fit, hat mich persönlich sehr gefreut. War bei euch irgendjemand dabei, wo ihr überrascht wart?
2: Nee, eigentlich nicht, oder? Stefan, was sagst du? Ah, oh, nee.
3: das war eigentlich so, die die... So das beste Aufstellung, was man jetzt noch am Ende von der Saison übrig haben.
2: Ja, und genau. ich auch so.
1: Genau. Ja, und dann ging es auch gut los. Penn Bogerson hat wie gesagt diese Chance schon gehabt. Ähm, wo man sich dachte, ja, was stimmt eigentlich nicht mit diesem Winkel von diesem Pfosten, dass der den Ball wieder zurück ins Feld lenkt? Ja, aber da haben die Schalker nochmal Glück gehabt. Ähm, und dann kamen sie aber. Und wenn wir über das ähm, 0 zu 1 sprechen, müssen wir uns, glaube ich, fragen, was genau mit Hinteregger eigentlich los ist. <lacht> ähm, Stefan, du lachst schon so. Äh, der ist ja in letzter Zeit öfter mal, oder habe ich verpasst, dass, das, dass ihm das öfter passiert? Oder ist er halt nee, als Verteidiger irgendwie prädestiniert, blöde Aktionen zu bringen? Oder Warum genau meint er, dass der Ball dorthin soll, wo er ihn hingespielt hat? Oder hatte er da die Frisur falsch gegilt?
3: Er hat irgendwie nicht den Überblick gehabt, dass er den einfach ins ins Ausgehen lassen kann oder stoppen oder sonst was. Und ja, da fehlt ihm manchmal in den Situationen dann schon der Überblick. Hat er jetzt die Saison auch immer wieder mal gehabt, dass er... Zwar, ist immer, bei ihm ist es immer sehr gut gemeint, eigentlich alles. Und er trifft aber häufig mittlerweile dann sehr kurzschlussmäßig dann genau auf den Gegner.
1: Ja. Gut gemeint klingt ganz gut, gefällt mir auch äh, so für den Augsburger Konjunktiv. Also gut gemeint ist halt nicht gut gemacht, aber gut.
3: <lacht> man, muss, man muss natürlich trotzdem sagen, äh, wie den äh, Thilo Kehrer äh, mit der Hacke da in, äh, reinzaubert ins Tor ist natürlich muss man natürlich auch erstmal schaffen. Also, ja.
1: Ja, das wollte ich nämlich jetzt gerade den Johannes fragen. Ähm, wo kommt denn dieser Kehrer plötzlich her? Und ähm, habe ich den einfach verpasst, weil ich zugegebenermaßen Schalke jetzt nicht jeden Spieltag intensivst verfolge? Oder ähm, erzähl uns mal ein bisschen was über den.
4: Also Kera, der kommt ja ähm, aus der eigenen Jugend und jetzt äh, spielt ja eigentlich das erste Mal so eine solide Saison auf ähm, ja, gutem Bundesliganiveau und ähm, er fällt jetzt nicht ständig auf mit irgendwelchen Fehlern, das ist schon mal ganz positiv. Und vorne war, ist er bis jetzt in, der, in dieser Saison eigentlich nicht so viel in Erscheinung getreten, aber das hat er sich wohl alles für Samstag aufgespart. Ja. Also, dass er den mit der Anke da reingemacht hat, das hat mich auch sehr gewundert, weil diese Qualitäten hätte ich ihm nicht zugetraut, aber ähm, da scheint er wohl ganz gut trainiert zu haben unter der Woche.
1: Ja, wahrscheinlich hat er sich die Hacke schön, äh, schön poliert oder es war halt einfach ein Zufall. Das müssen wir jetzt mal öfter beobachten und ich hoffe mal, dass er nicht genau solche Tore in Zukunft dauernd gegen uns macht, dass er einen neuen <lacht> Lieblingsgegner entdeckt hat. Ähm, jetzt habe ich dich gar nicht gefragt, mit welchem ähm, Gedanken du reingegangen bist in die Partie. War dir schon, ähm, oder hattest du sozusagen so die, die Möhre vor der Nase, so wenn wir heute... Ähm Ähm, gewinnen oder unentschieden. Ich glaube, beides hätte euch gereicht, um eure Saison richtig zu krönen, oder?
4: Ja, genau. Also äh, unentschieden hätte gereicht, ähm, um sicher in die Champions League zu kommen Mhm. und äh, ein Sieg hätte je nach dem Ausgang eben bei Dortmund äh, gereicht für die Vizemeisterschaft Mhm da Dortmund verloren hat, äh, hat es am Ende gereicht. Ja. Ähm, also ich ich, hab, ich war eigentlich ganz guter Dinge, ähm, weil wir haben jetzt auswärts davor relativ häufig blöd unentschieden gespielt oder oder verloren, äh, wie zum Beispiel in Hamburg. Äh, das war sehr ärgerlich äh, und deswegen dachte ich, wäre es jetzt auch mal wieder Zeit und gegen Augsburg spielen wir eigentlich ganz gerne. Ähm, da war ich ganz guter Dinge.
1: Hm. Ja, zu Recht offensichtlich. Leider. <lacht> <lacht> ähm... Ja und wir haben dir so die die ersten Minuten gefallen ging es dir ähnlich wie mir dass du Augsburg ah. zunächst auch ein bisschen stärker gesehen hast als du es erwartet ja. hast
4: also nicht als ich es erwartet habe unbedingt aber auf jeden Fall stärker als Schalke schon mal so ich fand die ersten 20 Minuten von Schalke erstmal ganz schlecht und von Augsburg ja gut also gut kombiniert das, das hat mich so ein bisschen gewundert sehr viel ja Flachpassfußball und gar nicht so viel lange Bälle, das fand ich eigentlich sehr ansehnlich und da hätten sie ja auch schnell in Führung gehen können. Nach drei Minuten war es glaube ich, oder nach zwei Minuten. Also, dass dann Schalke das 1 gemacht hat, war eigentlich eher aus ähm, heiterem Himmel.
1: Stimmt, ich habe es noch zu meinem Nachbarn gesagt, das lag jetzt nicht in der Luft, dieses Tor.
3: Ja, das stimmt. <lacht> ja. Ja, davor waren nämlich auch noch... I- I- in diesen Chance wieder durch äh, durch Richter, der oh, immer besser wird, wo er einmal reinflankt und Finn Bogerson köpft, ja. aber den Ball nicht richtig Druck drauf bringt, also.
2: Mhm. Kann man machen. Oh, kann man viel. kann man auch mal durchaus reinmachen oder ich würde sogar sagen, an einem guten Tag wird Finn bogerson äh, den auch reinmachen. Mhm. Nee,
3: komm mal nachher noch drauf, der hat ja halt kein, auch keinen guten
1: Tag. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> das mit den Köpfen im Kopfball war war nicht so seins, ne? Oder auch sonst. Andere Körperteile muss man jetzt auch nicht unbedingt so hinhalten. Aber gut. Ähm, ja besser. jo ähm, gut Dieses Tor war also sehr hübsch. Aus meiner Sicht gab es aber kurze Zeit später auch ein sehr hübsches Tor. <lacht> und ich glaube, über das müssen wir ein bisschen ausführlicher sprechen. Deswegen, liebe Zuhörer, wir gucken uns nochmal ganz kurz eine Wiederholung an und dann sind wir gleich wieder für euch da. Und dann gucken wir mal, ob der Johannes dann wieder raus ist aus seiner Schnappatmung. Bis gleich. <lacht> Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com
2: Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxfeldmeister und ich höre meinsportradio.de.
0: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und wir sprechen jetzt über das 1 zu 1 des FCA gegen Schalke. Denn darüber muss man mehr sprechen, glaube ich. Es begab sich nämlich in der ungefähr 27. Spielminute, dass der Schiedsrichter einen Freistoß für den FCA pfiff. Und ja, Johannes, du aus Schalker Sicht, schilder uns doch mal, wie du die Situation gesehen hast.
4: Ja, also ich glaube, das Tor muss man in zwei Abschnitte gliedern. Und zwar einmal den Zweikampf, der mit Sicherheit also meiner Einschätzung nach kein Foul war, weil Richter bewegt sich, also die bewegen sich frontal aufeinander zu und Stambuli stellt den Fuß rein, also er stellt den Fuß auf den Ball und Richter läuft dann gegen ihn und fällt um, also das ist für mich kein Foul, aber danach dann, dass alle zum Schießrichter laufen, bei so einer Gefahr, dass der Freischuss natürlich immer schnell ausgeführt werden kann, ist einfach nur dämlich, also da muss man sich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, das waren also der, der Freistuss war ähm, nicht gerechtfertigt meiner Einschätzung nach, aber das, was danach passiert ist, ist es einfach eigene Blödheit. Was ich aber gerne noch ergänzen würde mhm. dazu, ähm, was ich nicht verstehe, der Videobeweis. Ähm, es ist vorher, also ich weiß, es in den, in den Regeln steht klar, ähm, das war vorher eine andere Tatsachenentscheidung und deswegen ähm, darf die nicht angetastet werden, aber wenn vorher, also vor dem Tor, das war jetzt dann, keine Ahnung, fünf Sekunden davor oder so, so eine äh, Fehlentscheidung, oder ich weiß nicht, wie ihr seht, aber aus meiner Sicht Fehlentscheidung ähm, passiert, warum das dann nicht zurückgenommen werden kann, das verstehe ich nicht. Äh, aber dafür dann irgendwelche Abseitssituationen, wo einer vielleicht mit einer halben Kniescheibe im Abseits ist, äh, dann irgendwie zurückgenommen werden, äh, das erschließt sich mir einfach nicht.
1: Hm. Nun ne jo, also es ist jetzt so, dass, äh, also ich kann total verstehen, dass ihr sagt, äh, den der das war eine Fehlentscheidung oder den musst du nicht geben. Ähm, aber so eine so eine richtig hundertprozentige Fehlentscheidung ist es halt jetzt auch nicht. Also ist also ich finde, ja, du musst das jetzt nicht unbedingt pfeifen, ja? Aber es ist jetzt auch nicht so, dass da wirklich überhaupt nichts war. Ja? Und wenn, wenn der Schiedsrichter das so sieht, er hat jetzt, hat er gelb gegeben, nee, ne?
3: Nee, mal, ne? erst, also, erst er hat dann paar... Schmeckern nach dem Tor.
1: Genau, für genau. Eine. Später gab es dann Karten, <lacht> wo ich jetzt auch eine, frag... eine. Ja, aber kann man ja mal. <lacht> <lacht> nee, also so hundertprozentig Fehlentscheidung war es eben nicht und deswegen musste auch ein Videoschiedsrichter ähm, nichts machen. Ich meine, hätte der jetzt komplett in die Luft getreten und der andere hätte sich zwei Meter daneben hingeschmissen und der hätte ja, einen Freistoß gegeben, wäre es wahrscheinlich anders gewesen, aber... Ich
4: glaube jetzt... nicht, aber... aber ich ich äh, ich finde nicht den Hell und dann ist es kein Fall, weil gut, ich darüber äh, kann man lange diskutieren, glaube ich.
1: Fürchte ich auch, ja. Nun, gut, aber wie du schon richtig gesagt hast, ähm, selbst wenn man darüber diskutieren möchte, ist es vielleicht vom Zeitpunkt her nicht der perfekte, <lacht> wenn du das tust in dem Moment, wo der Freistoß eigentlich ausgeführt ja. wird und das ist halt der nächste Punkt. Worüber haben sie sich denn dann so aufgeregt? Darüber, dass ja. der Freistoß überhaupt gegeben wurde oder dass die anderen... Ja. na okay
4: Ja, g- genau.
1: Ja und es hat äh, ja das also es sah für, sah aus von außerhalb echt lustig aus Stefan wie wie, wie hast du es denn so wahrgenommen?
3: Es war auf jeden Fall äh, vor allem wenn wir jetzt noch zwar letztes letzten Sonntag oder so genau, ja. glaube ich äh, Gladbach die genau auch so einen schnell ausgeführten Freistoß einfach reingetreten haben. Hm. Also äh, es war müsste eigentlich noch im Hinterkopf gewesen sein, dass man da ein bisschen vorsichtiger sein muss. Und es war natürlich sehr frech von Daniel Bayer. Dann einfach. Er hat offensichtlich dann schon den Spieltag verfolgt.
1: Genau, Daniel Bayer hat die letzten Spiele gesehen. Und ich kann mir noch das vorstellen, wie er da vorm Fernseher sitzt und sagt, boah, wenn wir, wenn wir die Chance mal kriegen, das mache ich auch.
3: Ja, aber er hat natürlich doch zusätzlich mitgedacht, weil er gewusst hat, wenn ich den jetzt direkt schieße,
1: Daniel Bayer ist ja auch nicht dann blöd, er weiß selber, was er geht nicht, genau.
3: Beziehungsweise da kommt es sehr fair rüber, weil er dann natürlich äh, weit am Tor vorbei ins Ausschießt und den Schränk quasi symbolisiert, dass äh, äh, er auch der Meinung war, dass es kein Falsch war und in den Abschluss geschenkt hat. <lacht> Oder einen Einwurf, je nachdem, wie weit er dann hinschießt.
1: <lacht> das, das ist dann aber, also da muss man, glaube ich, Daniel Bayer sehr gut kennen, um das dann als freundliche Geste auszulegen. Also <lacht> lachen die anderen nur. Nee, aber dann, also man muss ja sagen, es ist ja dann doch auch äh, einfach schön äh, gelaufen für uns, dass äh, dass der Herr Max dann einfach mal getan hat, was er gut, gut tun kann. <lacht> Nicht nur äh, Vorlagengeber, sondern auch einfach mal selber ein äh, Tor machen. Ähm, man muss aber natürlich schon auch sagen, wenn halt keiner verteidigt, dann geht sowas halt auch ganz gut.
2: Ja, also, da könnte ich mich jetzt immer noch drüber aufregen.
1: <lacht> ja, Ami, wie hast du es ja. denn gesehen?
2: Ja, ich finde, ich also, eigentlich fehlt dir das obligatorische Daniel Bayer Saisontor bis jetzt. Also Das kann er dann in Freiburg ein guter- machen. Ein, freier, ein guter zeitpunkt gewesen aber ähm, ja ich, ich würde auch sagen dass er kein freistoß war äh, was worüber ich mich sehr gefreut habe war dass philipp max das tor gemacht hat weil der ja eine verbindung zu Schalke hat und ich glaube der da konnte man auch direkt nach dem tor sehen dass er sich selber auch ziemlich gefreut hat darüber aber ähm, ja ich würde an sich sagen also unabhängig davon ob es jetzt ein, ein freistoß war oder nicht also das war ganz clever gemacht von bayern Und ähm, ja, an sich dann auch äh, gut von Philipp Max abgeschlossen. Also ich habe auch schon Stürmer gesehen in der Position, die den Ball dann auch meterweit drüber gehauen haben. Also auf jeden Fall eigentlich finde ich äh, persönlich ein sehr gutes Tor. Ja,
1: absolut. und Äh, wollte ich nochmal kurz sagen,
0: Hm?
4: Äh, also... Das mit Bayer, das hat mir sehr gut gefallen, weil der fällt mir schon seit Jahren auf mit einfach einer tollen Spielintelligenz und so einen in der Mannschaft zu haben und zwar so langjährig, das, also das ist echt toll. Das muss man einfach sagen, der, der schaltet in jeder Situation eigentlich immer am schnellsten, ob es jetzt Sonnensituation ist oder nach dem Zweikampf oder so, der, der ist immer total auf, auf Achse und das ist beeindruckend.
1: Ja, da sagst du was Richtiges. Also Wir sind immer noch sehr, sehr froh, dass wir ihn haben. Äh, auch wenn er diese Saison anfängt langsam abzubauen, denke ich. Also ganz langsam. Also er hatte jetzt diese Saison öfter mal äh, einfach ein paar kleine Vivichen oder musste irgendwie aussetzen oder äh, hat irgendwie kurzgeistig ausgesetzt und Dinge getan, wofür er dann nicht spielen durfte. Aber darüber müssen wir jetzt auch nicht mehr ausführlicher sprechen. Aber ja, du hast recht. Daniel Bayer ist, glaube ich, einer der also einer der wichtigsten Spieler in Augsburg. Definitiv. Ja. Jo, und dann ging es weiter auf den Platz und ähm, der Kehrer kam wieder ums Eck. Mhm. Jo, äh, Stefan, wie hast du das zweite Tor gesehen oder nicht gesehen?
3: <lacht> also es ist noch schlimmer, als wenn weil also, kann Stürmer sollten einfach nicht im, im, da bei, bei Standards hinten im Strafraum so, so so vorm Tor stehen. Also da war so viel verheißend. Also wenn der Ball nicht reingeht, der kriegt er rot und das nächste Spiel auch noch gespart. Eigentlich war es gar gut für ihn, dass der Ball reingeht.
1: Also für alle, die es jetzt nicht mehr vor Augen haben, ähm, Kera trifft unter freundlicher Mithilfe ähm, der Hand von Herrn Finn Bogerson, der halt einfach einen Torriecher hat, ne? Muss man schon auch sagen. Ja. Und leider auf der falschen Seite.
2: <lacht> ja, 13. Saisontreffer auf jeden Fall.
1: Gleichgezogen ja. mit Gregoric. Super.
3: Ja, das waren jetzt eine eineinhalb gegen Eigentore, der eigentlich.
1: <lacht> ja.
3: Aber gut, also er muss irgendjemand muss da hingehen, weil natürlich Naldo dahinter noch kommt.
1: Mhm.
3: Also so so ist ja nicht dass es jetzt komplett unnötig war da reinzugehen in den Ball aber man sieht halt dass er kein Verteidiger
1: definitiv also das ist jetzt nicht so seine Natur aber wäre er denn nicht trotzdem drin gewesen ob er da gestanden wäre oder nicht also
4: nee nee ganz sicher nicht da gab es einmal ähm, eine Einstellung in der Wiederholung da war ziemlich deutlich dass der Ball weit daneben gegangen okay. wäre, wenn überhaupt äh, also auf die äh, Torauslinie geflogen hm. wäre, also der wäre äh, nicht reingegangen.
1: Gut, also komplett richtig gestanden, wenn er ein Schalker gewesen wäre. Aber <lacht> ist er nicht. Ja, war, war irgendwie echt blöd. Aber gut. Er durfte sich ja dann in der Kabine ärgern. Und ja, gibt sonst noch irgendwie über die erste Halbzeit viele Worte zu verlieren, außer dass man dass sie irgendwie ganz gut aussah? Das vermeintliche nee. 2 2 viel ja dann in der zweiten Halbzeit. ne? Also
2: ja, will ich auch so ja. unterschreiben. Hm.
1: Gut, aber zusammengefasst, also war eine, war eine echt schöne erste Halbzeit. Hat mir total ja. viel Spaß gemacht und ich war überhaupt nicht sauer, dass dass der FCA zurücklag, sondern war einfach sehr, sehr zufrieden, weil wir echt einen guten Auftritt hingelegt haben bis dahin. Oder? Ja, also
2: ich finde auch, ähm, wenn man verliert, dann sollte man auch, ja, ich sag mal, schön verlieren, wenn man überhaupt schön verlieren kann, aber an sich fand, fand ich das spielerisch schon durchaus sehr ansehnlich eben, weil ähm, weil das kein blindes draufgebeugtes war nach vorne von den Innenverteidigern, sondern auch eine äh, strukturierte Spieleröffnung stattfand und ähm, besonders Philipp, über Philipp Max Seite auch sehr viel ging und Marco Richter auch sehr stark gespielt hat. Mhm. Und äh, generell einfach, ähm, das war Angriffsfußball, das fand ich sehr gut. Das war jetzt nicht, wir stellen uns hinten rein gegen den Tabellen zweiten und hoffen, dass wir dann irgendwie Konter fahren, wie, wie wir das gegen Leipzig beispielsweise gemacht haben in der äh, Rückrunde. Sondern das war wirklich ähm, nach vorne und das fand ich auf jeden Fall ziemlich gut. Ja.
0: Ähm,
2: also dazu würde ich
4: ganz gerne nochmal kurz was sagen. Und mhm. zwar fand ich, hat das äh, so ein bisschen abgenommen in den, in, äh, also im Verlauf der 45 Minuten. Ich fand es. Am Anfang von Augsburg gut, aber am Ende war es von beiden Mannschaften, also meiner Einschätzung nach, nicht ganz so äh, super. Also da waren viele Ballverluste, wo man sich gefragt hat, mein Gott, also äh, die Telenas doch ja, <lacht> sieben Tage die Woche. Aber gut, das hat, vielleicht habe ich es ja auch anders gesehen einfach als äh, der ähm, noch näher dran seiende Betrachter <lacht> im Stadion.
1: Ja gut, also deswegen hatte ich ja jetzt auch explizit gesagt, dass äh, die erste Halbzeit hat mir sehr gut gefallen. Ich stimme dir zu, dass die zweite dann doch ein bisschen verflacht ist. Ähm, vor allem, weil der FCA dann halt auch nicht mehr ähm, dermaßen kontrolliert gespielt hat, sondern es kam mir dann doch eher so vor, dass man halt dann doch irgendwie ähm, unbedingt noch irgendwie was äh, was reißen wollte und ja, dann, dann merkte man dann eben schon, dass es nicht mehr so ganz äh, also dann war es nicht mehr so attraktiv anzugucken, sondern eher so hm, strangig, aber jo dann äh, gucken wir noch mal kurz, was in der zweiten Hälfte passiert ist, nicht so viel und dann kommen, kommen wir gleich zurück und schauen, was uns das eigentlich über den, die Saison insgesamt sagen könnte und wie es denn eigentlich weitergeht bei beiden Mannschaften bis gleich
0: Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als
2: Podcast auf meinsportradio.de.
0: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
2: Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und fünf Sterne dalassen. Und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
0: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und ähm, ja, wir haben uns jetzt kurz nochmal überle- in, in, nee, ins Gedächtnis gerufen, was eigentlich in der zweiten Halbzeit alles passiert ah. ist. Und, ähm, ja, als Schalke in Augsburg zu Gast war und die zweite Halbzeit angepfiffen wurde, ja, ging es äh, munter weiter. <lacht> und wir haben gerade festgestellt, dass wir mit dem Schiedsrichter nicht zufrieden waren. Was außergewöhnlich ist, weil wenn, wenn ich in Augsburg im Stadion bin, ist der Schiedsrichter immer ganz, ganz großartig. <lacht> Nein, ihr kennt das alle selber, wenn man im Stadion ist, dann, dann pfeift der immer den größten Mist zusammen und eigentlich, wenn es dir dann zu Hause... Vor dem, vor dem Bildschirm anguckst, ist es gar nicht so schlimm. Aber, ja, Stefan, du hattest äh, ein paar Argumente, warum es dir nicht gefallen hat.
3: Ja, also äh, man hat dann auch in manchen Zusammenfassungen gesehen, dass auch äh, Stefan Reuter nicht sehr einverstanden war. Der bis zum Schluss noch an einen Sieg geglaubt hat. Das haben wir alle. Und, äh, ja, es waren schon ein paar komische Entscheidungen von dem Chili dabei. Äh, zum Glück nicht die ganz krassen Entscheidungen im Spiel waren es dann doch nicht. Es war eher so, dass es ähm, das drumherum als das alles, was nicht in der Zusammenfassung so immer wieder gekommen ist, waren eigentlich eher die größeren Probleme von ihm. Vor allem, als er, dass er die Spieler unter Kontrolle hat, war, war gar nicht so der Fall. Hat sich sehr viel auf der Nase rumtanzen lassen. Und ja. Hat dann das eine oder andere Handspiel auch nicht so richtig gesehen? Du hast, Stimmt. glaube ich, vorhin was gemeint in der Vorbesprechung noch mit Finn Burgerson.
1: Ja, ich habe also ich in meiner Erinnerung gab es eine Szene, wo irgendein Schalker Spieler sich meterlang lang äh, von Finn Bogerson quasi an, an seinem Bein festkrallt und sich von ihm mitziehen lässt. Also in meiner Erinnerung. Ähm, aber tauchte dann doch in keiner keiner Szene auf. Aber es gab einen riesen Aufschrei im Stadion. Und wahrscheinlich habe ich völlig übersehen was äh, was der augsburger vorher gemacht hat <lacht> weswegen wahrscheinlich die entscheidung des schiedsrichters total richtig war aber ich erinnere mich nur noch dass ich auch total entsetzt war dass er da komplett falsch gepfiffen hat weil für mich war das eindeutig also mindestens freistoß wenn nicht gar elf meter halt <lacht> also total ja. nah an der Fre- an der an der strafraumgrenze war auch noch aber gut
3: ja, Es war auf jeden fall natürlich dann auch deswegen unruhig weil natürlich äh Augsburg schon versucht hat, aber halt immer wieder in, in die Konter dann gelaufen ist, weil sie natürlich sehr viel versucht haben und man wollte natürlich äh, vor allem auch die Fans sich dann noch irgendwie den, das Unentschieden erschreien und mal.
1: Ja, also ja, gut, ich fand aber
0: auch
4: den Schiedsrichter ziemlich, äh, also ich fand ihn sehr kleinteilig ähm, und wenn er dann so viele äh, Diskussionen sich anhören muss, ist er auch irgendwo selber schuld. Also er hat quasi alles abgepfiffen, fand ich. Ähm, und äh, das also jetzt gar nicht be- bezogen auf die Szene vor dem 1 zu 1, sondern generell mh, viel abgepfiffen und dann, dass dann viel diskutiert wird, ist ja auch irgendwie immer klar, ne? Ja,
1: pff, Immer. Also jetzt, wir hatten ja alle Angst, dass wir nicht mehr diskutieren müssen, wenn es den Videoschiedsrichter gibt, aber ja, ja ne, jetzt diskutiert Ja, und das, wir halt deswegen hat
3: er jetzt auch äh, Philipp Max dann auch in die äh, Sommerpause verabschiedet. Ja. Weil er ihm, ihm auch noch die fünfte gelbe reingedrückt hat.
1: Ja, hat er die verdient gehabt eigentlich? Also so im Nachhinein?
3: Ich weiß gar nicht wofür das war. Weil, ich weiß es weil genau. mir während dem Spiel nicht klar war, dass es die fünfte gelbe ist, sondern halt die, keine Ahnung was. Vierte, <lacht> dritte, <Ja>. sechste. <lacht> Keine Ahnung. Also ich hab, also Ich
1: habe es ich jetzt auch nicht mehr so im Kopf wofür wo die bekommen hat, aber ja. Stimmt für Meckern. Bestimmt. Bestimmt. Vielleicht brauchte der dringend frei nächstes Mal, weil er irgendwas Wichtiges zu tun hat. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man hat solche Geschichten ja schon gehört. Nein, nein, ich möchte ihm nichts unterstellen. Wahrscheinlich, ja, müssten wir nochmal nachgucken, was es genau war, aber wahrscheinlich berechtigt. Ja, aber wir müssen doch drüber sprechen hier. Es gab ja noch dieses, ähm, den Ausgleich, der dann hm? ja, abgepfiffen wurde. Äh, Marco Richter, wunderschönes Tor. Und ich habe jetzt in der Zusammenfassung zumindest, also es hat mich jetzt nicht überzeugt, dass das auf jeden Fall abseits war. Der steht da so schön in der Sonne, dass du den kaum siehst mit seinem weißen Trikot. <lacht> <lacht> ah, aber war dann wohl halt doch abseits, oder? Ja. Ja,
3: Amir.
2: ja äh, ja, war abseits. Was ich viel trauriger fand, das wäre der zehnte Assist von Kayubi gewesen. Das hätte ich ihm ziemlich gegönnt. Ja, vielleicht dann in Freiburg.
3: Der ja, vor allem Kayubi auch super. Äh, das hat er zum Glück nicht abpfiffen. Sich super da reingekämpft,
2: ja. Oh, wie
3: er ja. den Ball holt. Und ja, insgesamt auch sehr schade, weil äh, Richter muss gar nicht so sehr im Abseits stehen, weil äh, wenn, wenn man dann sieht, da war er dann wirklich zwei, drei Schritte weiter vorne vor dem vor dem Schalke also da hätte hätte sich das ist halt ein bisschen die Jugend wahrscheinlich dass er noch nicht die Erfahrung hat da zu sehen dass er sich ein bisschen mehr am am Mitspieler orientiert an der an der Abseitslinie
2: ja sehe ich auch
4: aber ansonsten ist ja Richter wirklich also der ist mir sehr positiv aufgefallen ich fand ihn sogar eigentlich am stärksten in dem Spiel gestern bei Augsburg vorne drin also wie der die Bälle behauptet hat und Und auch dann ziemlich intelligent weitergespielt. Also der ist ja kein Fummler oder so, der irgendwie dann äh, möglichst viele Leute aussteigen lassen will. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Also er ist ein dynamischer Typ und äh, ich glaube, mit dem habt ihr noch viel Spaß.
1: Das äh, Vielen, vielen Dank, ja. <lacht> da hast du mir gerade die Worte aus dem Mund genommen. Ich wollte auf jeden Fall eine eine Lobeshymne nochmal auf Marco Richter singen. Ähm, weil, ja, wie du richtig sagst, was für ein toller Typ und wie der sich entwickelt, die letzten Spiele. Ähm, ich bin total begeistert. Ich freue mich riesig auf, auf die nächste Saison mit dem. Ähm, also, ich war Baum richtig böse, dass er den runtergenommen hat dann.
3: Ja hey gut, das ist ein bisschen auch sein Problem, dass er äh, sehr sehr viel Wege macht. Mhm. Also vor allem in den Heim, in Heimspielen fällt es dann richtig auf, dass er dann teilweise hier hinten, also eigentlich ist er rechts rechts außen aufgestellt, wechselt sehr häufig mit Caillou mhm. wie die Seite und macht dann manchmal in der Rückwärtsbewegung noch die extra paar Meter, dass er Max links hinten aushelfen kann. Also mhm. Ich, ich, ich kann schon immer nachvollziehen, warum man den auswechseln muss, weil der bestimmt dann immer platt ist am Ende.
1: Ja, also der hat bestimmt gute Gründe, der Herr Baums möchte ich mir hier nicht unterstellen, aber ich hätte gerne einfach noch mehr vom Richter gesehen. Der hat mir so gut gefallen. Ja, aber gut, also richtig, richtig, richtig schön. Toller Typ. Und alle, die jetzt zuhören und sich denken, ach, den muss ich mir mal anschauen, vielleicht wäre der hat was für uns. Finger weg! Er bleibt. Wie lange hat der Vertrag? 20
2: Okay. Also bei, bei Richter bin ich ganz froh, dass er jetzt Stammspieler ist, weil meine größte Angst war bei ihm, dass es genauso wird bei, wie bei Tommy, der mhm. jetzt mittlerweile bei Stuttgart ja so stark spielt. Und bei bei dem ich mir jetzt also dem trauere ich auf jeden Fall nach, weil ja. er spielt in Stuttgart wirklich wirklich stark. Ja. Also bei ihm habe ich auch das Gefühl, dass wir uns jetzt nicht wirklich bemüht haben so richtig, ähm, um ihm dann ein ein bleiben schmackhaft zu machen, also ähm, da, da bin ich ganz froh, dass es bei Richter jetzt so gekommen ist, dass er jetzt wirklich Stammspieler ist und rechtsaußen war ja seit dem Hahnabgang damals ähm, seitdem eine Problemposition, also Schmied und äh, Heller und äh, es haben sich ja relativ viele ähm, Spieler an dieser Position dann versucht, aber ähm, so in den letzten Jahren finde ich, dass Richter jetzt seitdem ähm, Bobadier auch mal auf rechtsaußen war, das war jetzt auch schon zwei, drei Jahre her, also seitdem finde ich ähm, ist richter der erste spieler der da wirklich auf recht laufen sehr überzeugt und ähm, das ist ähm, auf meines erachtens auf jeden fall auch sehr positiv weil man hat ja mit richter kajubi Fim und dann äh, Gregoritsch auch die offensive für die nächste saison auch schon beisammen und ähm, das ist auf jeden fall wichtig dass der kern dann äh, zusammen bleibt meines erachtens
1: auf jeden fall also da kann man sich
3: sollte man aber jetzt trotzdem schon versuchen vielleicht
2: ja. zu verlängern ja zu verlängern das wäre würde ich schon, auch sagen.
3: Äh, sinnvoll da zumindest ein, zwei Jahre noch hinten dran zu hängen. Jetzt noch, weil nächstes Jahr, wenn es dann muss ein Jahr vertrag ist, yeah. wird es dann auch ja, schon genau. schwierig, weil dann sagt er sich, ja gut, das ein Jahr ja. halte ich jetzt noch aus.
2: Ja, genau, das sehe ich genauso. Weil, ähm, sagen wir mal, er spielt jetzt die nächste Saison sehr gut, da hat er noch ein Jahr Vertrag und ähm, die einzige Möglichkeit ist dann, man verkauft auf die dann schon ein bisschen Geld noch oder man behält ihn und äh, er wird dann ablösefrei gehen. Und ja. wir als FC Augsburg brauchen ja eigentlich das Geld und ähm, da müsste Stefan Reuter dann auch abwägen und ich finde, dass das auch eine schwierige Entscheidung dann wäre und so ein Jährchen, so ein Verlängerung wäre schon ganz schön nochmal.
3: Ja, vor allem, du siehst, wie gut der, der Junge ist. Vielleicht da lieber ein bisschen mehr Risiko gehen und dem ja. ein gutes Gehalt hin, hinlegen und ja, glaube ich nicht falsch.
2: Das
1: ja, ich auch so. hoffen wir mal, dass äh, Stefan Reuter da wieder äh, genau weiß, was er tut. Und ja, also, Amir, du hast es schon gesagt, es, es tut schon ein bisschen weh, nach Stuttgart zu gucken und zu sehen, was der Tunnel ja. so veranstaltet. Auf der anderen Seite bin ich immer noch nicht sicher, ähm, wo hätten wir ihn denn jetzt wirklich gut untergebracht? Also
3: Ja, auch rechts außen.
1: Okay, ja, aber dann hätten die zwei <lacht> sich jetzt wieder gekloppt, wäre auch schade. Also, also, ja, ich, ich vermisse ihn auch. Ich könnte mir sogar vorstellen, schade,
2: dass der im, im Sommer weggeht. Das wäre dann ganz interessant gewesen, wenn man dann einen Richter gehabt hätte. Aber, ja, Mai, was soll man machen?
1: Ja, ist jetzt so, die Stuttgarter freut. Mhm. So.
2: Also, solange wir Richter behalten.
1: Ja, den, den behalten wir.
2: Den ketten wir jetzt erstmal fest.
1: Ja, genau, also keine Diskussion, der geht nicht. Ähm, gut, ähm, dann wollen wir das Spiel vielleicht mal kurz äh, abschließen. Ähm, die Schalker haben gewonnen, haben sich riesig gefreut, haben total gefeiert. Ähm, wir haben auch gefeiert und, also, es gab wieder das obligatorische Saisonabschluss, äh, Dankes, äh, Plakat von den Spielern, was ich echt nett fand diesmal. <lacht> Wenn es sonst nichts zu sagen gibt, schreibt man einfach drauf, danke, jetzt gibt's Freibier. Ja, <lacht>
3: Ja, es war ein bisschen uninspiriert. Ja. <lacht> Haben wir jetzt einfach zu, zu früh in den Klassenheit halt, äh, festgemacht, Passt da noch irgendwas kommt, kommt Ja da
1: wollen wir uns jetzt aber nicht beschweren. Also <lacht> dann, dann lieber dann lieber so uninspirierte ähm, Dankesplakate als äh, bis zum letzten Spieltag zittern. War äh, <lacht> dann schon, ist okay. <lacht> ich fand es nur einfach lustig. <lacht> Vom Freibär hat da noch nie jemand was draufgeschrieben. In meiner Erinnerung, aber gut.
3: Aber ist vielleicht ist vielleicht auch, de- weil jetzt Daniel Bayer zum ersten Mal ganzes äh, ganze Saison, äh, Kapitän war, weil er ist ja immer noch der Feier Bayer.
1: Ach so, okay. Ja, ja. Du, da sagst du mir, was also Freues.
3: können wir vorstellen, dass es auch von ihm kommt.
1: <lacht> <lacht> okay, okay. Darf immer der Kapitän entscheiden, was da drauf steht. <lacht> ja. <lacht> okay, dann. Dann war Paufer Haag offensichtlich ein bisschen fahren. kreativer in der Vergangenheit oder hat nicht das frei wie ins Zentrum gestellt <lacht> gut ähm, <lacht> ja dann haben wir auch noch Marvin Marvinitz verabschiedet ähm, äh, ja Stefan du warst ja auch äh, mit im Stadion ähm, warst du zufrieden mit der mit der Stimmung und dem Abschied oder
3: ja also für ihn auf jeden Fall Koko Katschak ging ein bisschen runter.
1: Ja, denn, ich muss ja, auch ich gestehen, meine- dass ich das gar nicht mitbekommen habe, dass der auch verabschiedet wurde.
3: Vor allem, da war, war auch eine leichte äh, Verzögerung dann. Also es war ja noch der Co-Trainer, ist verabschiedet worden. Äh, Florian Ernst, der äh, zurück ins Lehrer- Lehreramt geht.
1: Ja, das wir haben die einen Lehrermangel. Das ist wichtig.
3: Und äh, und dann kam Katscha und da gab es bloß bisschen Applaus und dann kam Hütze <lacht> und dann war dann äh, Sprechkörle und Riesenapplaus.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja gut, aber... Ey, Tut einfach schon leid. Das ist, ja, ist halt schon ein bisschen schade, aber... Hütze war halt schon auch sehr präsent irgendwie.
2: Klaus Hoffmann
3: hat wenigstens paar nette Worte noch gesagt. auf für Gäufer ja. Katscha. Ja, ja man hat hat auch nicht so ganz gepasst.
2: Aber das 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 wusste ich von Anfang an schon. Also da da das konnte ich also ich fand Katscha war Charakterlich auf jeden Fall sehr gut und auch fürs Mannschaftsgefüge wichtig. Aber na ich finde das schon eher schwierig. Dann wenn man dann ein zwei Katschas hat, man hat jetzt Janka schon und Katscha das na da geht die Qualität auch finde ich so ein bisschen unter. Also dann, dann würde ich lieber auf, auf einen aus der Jugend setzen, weil im Zweifelsfall viel schlechter sind die auch, auch nicht.
3: Ja gut, das war halt noch die, die Schuster-Denke, dass da sehr viele Verteidiger ja. und Sechser brauchen. <lacht> und da hätte er dann noch, also ich hätte ihn, es war dann sowieso eine komplette Fehlbesetzung letzte Saison als Innenverteidiger, weil er das überhaupt nicht kann und also das, äh, das ist gar nicht so sehr seine Schuld. Er ist einfach ein Sechser und da hat er eigentlich dann ja. dadurch dass sich so wenig verletzt haben auf der Position hat er dann ständig in den Verteidiger spielen müssen und das war, hat dann davon nicht gepasst und die Saison hat jetzt Bayer trotz der Bewegchen immer recht viel gespielt und Kedira hat extrem eingeschlagen mhm. und Moravec war wenn
2: er mal fit war
3: lang verletzt die Saison also ja. im Verhältnis vorherigen Saisons war da, hat er sehr viele Spiele gemacht. Das stimmt. Also war kein Platz für Katscher und und Jovelo kann ja dann auch sechser spielen, wenn dann so Innenverteidiger spielt. Also das ist schon ein Grund, warum er jetzt dann nicht mehr verlängert worden ist. Mhm. Pech, Pech.
1: Ja. Jo. Was gibt's sonst noch zu sagen? Außer dass wir ein paar verabschiedet haben jetzt?
2: Also, also was ich typ, lustig ja? fand war, das Opaare, oder so, also das war auch verständlich, aber von, von dem hat in den letzten Monaten auch gar, keiner mehr geredet. Nee. Weil theoretisch hätte er auch verabschiedet werden können, aber...
1: Also ich glaube ja. aber, das wäre wirklich seltsam gewesen.
2: Also das wäre das wär ganz lustig gewesen, wenn man dann auf einmal Opaare dann aus der Ecke geholt hätte, draußen <lacht> nichts.
3: Ja. vor allem wenn er nächste Saison vielleicht für Schalke spielt.
4: Die gleiche Erste? Situation haben wir ja auch auf Schalke im Moment äh, mit Max Meyer Also ja. der wurde ja auch suspendiert vor einer Woche. Und äh, jetzt am letzten Spieltag, wenn er ja immer bei jedem Verein, die, also jetzt eben auch bei Augsburg, dann äh, die ja. Spieler verabschiedet, die gehen. Und <lacht> bei Meier, da fragen sich schon alle, ob der, ob der willig verabschiedet wird. Aber es glaubt eigentlich niemand dran. Also äh, ja, das wäre so eine ähnliche Situation.
3: Wie ist das dann mit äh, dem anderen, der zu Bayern geht? Ja, also der wird wohl verabschiedet
4: werden, weil sich die Bogen da geglättet haben in den letzten Wochen und Monaten. Seine Leistung auf dem Platz fand ich also nicht nennenswert, also die war einfach schlecht. Äh, also da, was er da bei Bayern will, das habe ich mich jedes Spiel gefragt, äh, in dem er dann auflief. Also das hat dann auch nichts mehr damit zu tun, dass man das als Schalker nicht mehr objektiv beurteilen kann. Äh, das war einfach nichts, was der gespielt hat. Und ähm, Aber der wird, glaube ich, verabschiedet werden. Also der Goretzka. Ja, ja, genau. Goretzka. Ja. Äh, der äh, wird, glaube ich, verabschiedet werden. Wahrscheinlich nicht mit viel Applaus, aber äh, das wird man dann ähm, mit den Augenrollen ertragen.
2: <lacht> ja, aber also wobei, ähm, der opa abgang schmerzt mir das schon nochmal, um auf das Thema zurückzukommen. Also ich habe selten in den letzten Jahren einen Sonnenverteidiger gesehen, der dann teilweise Grätschen in der 90. Minute als letzter Mann raushaut. Also das fand ich schon, ja. Das war schon wirklich sehr toll.
1: Ja, also wir haben uns, wir haben uns ja die Saison doch öfter mal über ihn unterhalten und festgestellt, dass er uns total überrascht hat, nachdem er ja also sehr, sehr oft schon auf irgendwelchen Abstellgleisen stand und dann wieder plötzlich in die <lacht> Mannschaft gesprungen ist als als letzte. Ja, der, der Mann hat mehr. Ka- der, der
2: Mann hat gefühlt mehr Leben als äh, eine Katze. Ja das auch, stimmt,
1: das stimmt. Aber es hat dann wohl am Ende einfach. Ähm, war es eins zu viel? Ja. Ja, okay.
3: yeah, also wenn man überlegt, Tommy und Opare spielen die Rückrunde noch mit. Dann wird's oh, aber richtig. Dann, dann, wären wir vielleicht Euro League. Ja. doch Euro League. Vor allem, weil siebter Platz ja vielleicht doch noch Euroleague League ist. <lacht> Nee, er hätte eh nicht mehr viel gesehen. Er musste wohl gegen Berlin gewinnen. Und Ach, und jetzt, jetzt redet <lacht> euch
1: doch die Saison nicht schlechter, als sie war. Also bitte.
3: <lacht> nee, nee, ist halt so. ich sehe es so wie, wie Michael Gregoritsch. Es war. Wir, wir haben uns allen gezeigt, dass wir jetzt kein klarer Abstiegskandidat sind, aber es war insgesamt schon noch äh, mehr drin, deswegen kann man da. Auf jeden Fall äh, im Sommer gut drauf aufbauen. Auf <lacht> aber vor
4: Mainz waren ja auch vor allem einfach viele Heimpleiten dabei, oder habe ich das falsch gesehen? Ja. Ähm, also ja. das war glaube ich der Grund, warum es am Ende nicht geklappt hat, oder? Äh, wie, ja, wie
3: weil, weil da eben auch kein gescheiter Rechtsverteidiger dabei war. Ah ja, genau. Und gut, äh, Marco Richter hat man ja auch erst quasi gut, man hat gewusst, wie gut der Junge ist, aber dass er auf rechts gut spielen kann, hat man dann auch erst zum Ende der Saison gecheckt, mhm. anscheinend.
1: Ja, Ja, also wir haben einfach, glaube ich, in der Rückrunde einfach echt viel zu viel unnötig liegen lassen. Also gerade die Heimspiele waren teilweise dermaßen unter aller Sau. Das echt, also wir haben mehrfach äh, auf der Rückfahrt vom Stadion gesagt, also das war der Tiefpunkt, schlechter geht's nicht mehr. Und dann haben sie uns alles Bessere (lacht) belehrt, als sie beim nächsten Mal noch noch dramatischer gespielt haben.
3: Bist du eigentlich schon, da bist du eigentlich schon mit Schultern.
1: Ja, okay, okay. Ich habe die ganzen schlechten Spiele einfach nicht angeguckt im Stadion, aber. (lacht)
2: <lacht> wobei, also ich würde ich würde sagen einfach, dass die, 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 die problematischste Sache war einfach, dass Romulo äh, verletzt war weil äh, der ist meines Erachtens wirklich noch einen Ticken stecker als Klarwan damals, also den finde ich sehr, sehr, sehr stark also meine, fast eigentlich zu gut für uns.
1: Du darfst ja. solche Sachen nicht sagen sonst hört wieder direkt- irgendeiner <der den> zu <lacht> und dann spielt der nächstes Jahr Champions League
2: Ah nee, Den, den, den lasse ich nicht gehen den, Ja, ich auch nicht, ho- aber Romulo ho- lasse ho- ich ho- nicht ho- gehen ho-
1: den kauft ja, aber, auch keiner, weil den Namen keiner aussprechen
2: äh, ähm, kann. <lacht> aber äh, genau auf der rechtsverteidiger Position, äh, wie Stefan gerade schon sagte, das da auch ein Loch. Ja. Und ähm, das hat man auch gemerkt. Ich mein, Schmied hat das für seine Verhältnisse wirklich ordentlich gemacht. Da war ich auch sehr überrascht. Aber ob das halt langfristig wirklich Sinn macht, da mit ihm zu planen, also meines, also Schmied ist für mich einfach so ein klassischer Fall von weder Fisch noch Fleisch. Also das spielt ganz in Ordnung auf der Rechtsverteidigerposition und auf rechts außen ist er völlig schlecht. Also <lacht> auch so ein bisschen so ein schwieriger Fall.
4: Ja, Schmied, aber da, da, erinnere, da erinnere ich mich auch noch an letzte Saison ähm, nach äh, schalke Augsburg bei dem, äh, bei Auf <lacht> <bei, bei lacht> die äh, Da wurde, ich war zwar nicht persönlich dabei, aber da wurde äh, auch in ja, derbster Art und Weise <lacht> Schmied gelästert. <lacht> <Letzt lacht> <dann.
1: lacht> Ja, oh. der Herr Schmid, der der spannt uns ein bisschen auf die Folter, aber er hat mich jetzt in den letzten Spielen doch ein bisschen besänftigt. Also ja. er hat äh, nicht ganz eingelöst, was wir uns von ihm, ihm erwartet haben, aber er hat jetzt zumindest ähm, einige Partien gezeigt, dass er, dass man ihn einsetzen kann, ohne dass ja. man sich die Hände um Kopf zusammenschlagen kann. Zusammen <lacht> das sehe ich auch so. Ja.
3: Aber man kann jetzt zumindest äh, gerüchteküchelmäßig noch sagen... Äh es gibt ja ein Gerücht, dass wir von Salzburg den Leimer holen und dann hätten wir nochmal einen Ösi in der in der Abwehr und äh, einen guten einen richtigen Rechtsverteidiger. Also, mal schauen.
1: Ja, man darf gespannt sein. Man darf gespannt sein, wie in, es in Augsburg weitergeht. Ähm, ich würde sagen, wir äh, atmen nochmal ganz kurz durch und dann äh, sind wir wieder für euch da und machen den laden hier dicht. Bis gleich.
0: Hören, was, was andere, andere denken. Ja. meinsportradio.de Folge uns auf twitter.com slash meinsportradio
2: Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen und ich höre meinsportradio.de Hören,
0: was andere denken. Auf meinsportradio.de Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de und wir haben jetzt ausführlich über den FCA gesprochen und was er gegen Schalke fabriziert hat. Und ähm, ja, so ein bisschen unsere äh, Mannschaft durchgegangen, und haben festgestellt, so schlecht ist es gar nicht. Wir freuen uns auf nächste Saison. Ähm, aber die Saison ist noch nicht vorbei. Denn anders als es sich anfühlt in auch ich muss echt sagen, letztes Heimspiel und ähm, irgendwie bin ich geistig schon raus. Aber ihr habt, äh, ihr wisst natürlich alle, wir sind hier noch lange nicht fertig. Ähm, der 34. Spieltag fehlt noch. Wir brauchen noch einen Absteiger und ein Team für die Relegation. Und ähm, ja, der FCA darf in dieser ähm, Entscheidung ein bisschen mitspielen, denn ähm, wir dürfen in Freiburg zu Gast sein. Ja, Amir, was erwartest du denn nächste Woche?
2: Das wird spannend, ähm, finde ich, weil Freiburg wird auf jeden Fall die kämpfen mehr oder weniger ums Überleben die gleiche Ausgangsposition da, dass wir weder nach oben noch nach unten eigentlich ähm, schauen müssen. Von daher, ich bin eigentlich relativ gespannt, wie wir das lösen werden. Also, ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall äh, die stärkste Elf auch äh, aufgeboten wird und ähm, da bin ich vor allem einfach gespannt, wie wie Freiburg dann ähm, gegen uns spielen wird, weil ähm, gegen Freiburg sind wir eigentlich durchaus ganz gut dabei. Also, hoffe ich da doch, dass es dann noch einen Sieg geben wird zum Ende der Saison.
1: Ja, also zumindest äh, sollte man uns hoffentlich hinterher nicht vorwerfen können. Wir hätten irgendwie schlecht eingegriffen in den Abstiegskampf. Ja. <lacht> <lacht> Stefan, was, was meinst du denn? Wie wird es laufen?
3: Ja, also ich denke auch, dass wir uns da jetzt nicht aufgeben werden. Ich könnte mir vorstellen, dass Luthien noch nochmal spielt, aber der hat uns ja letzte Saison am Ende auch gute Spiele noch beschert. Deswegen denke ich, dass selbst wenn du dann so jemanden noch reinlässt, ist es kein, kein Zeichen, dass man da mit B11 oder so spielen wird. Und ja. ich hoffe, dass man aus dem Spiel gegen Berlin, wie man schon erwähnt hat, ein bisschen gelernt hat, mit den Geschenken umzugehen. Und dann eher Kevin Danzo vielleicht nochmal eine Chance gibt, der sich ja auch äh, einsätzlich verdient hat und dir das dann auch mit Superleistungen zurückzahlt. <lacht> 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 als dass man irgendwelche anderen Sachen noch macht. Ja.
4: Also wenn ich noch kurz was zum Freiburg-Spiel äh, sagen kann. Ja, ähm, also, ich würde es euch natürlich auf jeden Fall gönnen, äh, wenn ihr da noch mal gewinnen würdet, aber äh, für die Bundesliga insgesamt. <lacht> ähm, ich habe mir noch mal die Tabellenkonstellation angeguckt. Also wenn am Ende es so aussieht, dass Wolfsburg irgendwie zu Hause gegen Köln, die schon abgestiegen sind, lausig 1-0 gewinnt, nachdem die wirklich in den letzten Wochen Fußball zum Abgewöhnen gespielt haben. Also wirklich Fußball zum Abgewöhnen. Und dann Freiburg irgendwie zu Hause gegen Augsburg verliert und dann Freiburg in die Relegation muss, weil die das schlechtere Torverhältnis als Wolfsburg haben. Also dann absteigen, das wäre wirklich schade, fände ich. Weil Wolfsburg hätte es deutlich mehr verdient als Freiburg.
1: Tja... Also ich glaube, über diese diese Abstiegskonstellation oder die Konstellation am Tabellenende, ähm, da könnte man jetzt noch eine mindestens eine Stunde rei- weiterreden und <lacht> <lacht> diskutieren, also was ich, denn wie am besten wäre. Bitte, Stefan?
3: Also ich hoffe ja, dass Wolfsburg verliert, weil ich habe immer noch ja, einen ganzen Kast, Kasten Bier auf dem HSV gewettet. <lacht> 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 Den habe ich letztes Wochenende schon am äh, Vorbeischippern sehen. Deswegen... Die letzte Ausmacht. Aber HSV wäre natürlich noch schlimmer, wenn die drin bleiben. Ja, wirklich.
1: <lacht> aber euch ist doch allen klar, dass, in, dass wenn der HSV absteigt, die Welt untergeht. Also bitte, das kann doch niemand wollen. Dann ertragen ja. wir sie doch lieber länger in der ersten Liga.
3: Nee.
4: Nee, nee, nee. Ach.
3: Ach. Also ich, das, ich würde mir auf jeden Fall jetzt für Sonntag nichts mehr vornehmen, aber. Vor <lacht> allem <lacht> <lacht> jetzt der Team der Club aufgestiegen ist.
1: Oh.
2: Das tut euch natürlich auch sehr
4: weh, ne?
1: Ich freue mich für Tobi Werner.
2: Nee. Also, solange Giesing nicht aufsteigt.
3: Das dauert die noch. Ist die ist in obwohl sie so ja. spielt. <lacht> Aber wenn wir jetzt schon von Giesing anfangen, machen wir besser Schluss.
1: Ich fürchte auch, es wird, es wird jetzt nicht mehr besser. Außerdem, wir machen uns nur noch mehr Feinde. Das, das ist auch nicht schön. Also, wir spielen einfach am letzten Spieltag unser Be- ähm, das Beste, was wir äh, aufbieten können. Und ähm, dann sollen einfach ähm, die Vereine, die da nicht absteigen wollen, ähm, das auch ordentlich auf den Platz bringen. Und dann sehen wir, was passiert. Und wenn die Welt untergeht, dann... Mahnt, habe ich euch gewarnt, ja. Das <lacht> klappt nicht mit dem, mit dem HSV. Wir werden keine Bundesliga ohne den HSV sehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Gut, ähm, aber falls ihr uns äh, beschimpft wollt dafür, dass wir solche Dinge jetzt gesagt haben, über die eine, die euch am Herzen liegen oder falls ihr der festen Überzeugung seid, mir es unter die Nase reiben zu müssen, dass der HSV heißt, abgestiegen ist und die Welt nicht untergegangen ist, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne dazu äußern, entweder auf Facebook und auf unserer Facebook-Seite auf die Zirbelnuss der FCA Talk oder auf ähm, Twitter unter Zirbelnus. Wenn es mir direkt persönlich unter die Nase reiben wollt, geht es natürlich auch unter kristaldo 1907. Und ja, äh, Johannes. Du darfst uns natürlich auch noch sagen, wie man dich äh, so erreichen kann, wenn man da genaueres wissen will, wie es in Schalke auf Schalke so los äh, so läuft.
4: Also äh, auf Twitter äh, unter unterstrich johannes und äh, bei Facebook unter Johannes Konstantin.
1: Okay. Amir, wie findet man dich am besten?
2: Ja, wie immer auf Twitter at finally AmirC. Sehr schön. Bitte und nur Lob.
1: <lacht> ja, nee, weil wir wissen ja, alle Kritik geht nur mit an die Riedel. Genau. <lacht> und Stefan, dich lobt dann ähm, unter?
3: Äh, Ed Sehr
1: schön. Obst-Obster. Falls ihr uns insgesamt loben wollt und oder uns was Gutes tun wollt, dann dürft ihr das auch sehr, sehr gerne bei iTunes tun. Bewertet uns dort, am allerliebsten natürlich mit fünf Sternen. Ihr dürft natürlich ehrlich sein. Wenn ihr ehrlich sein wollt, dann äh, sehr, sehr gerne auch direkt äh, Facebook und so weiter, habe ich schon gesagt. Und äh, damit kommen wir zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an meine Gäste. Und äh, bis bald mal wieder. Und äh, bis dahin, rot, grün, weiße Grüße aus Augsburg. Und tschüss. Auf die
0: Zerbelnuss, der FC Augsburg-Talk auf meinsportradio.de. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Paul Bosworth und Blair Namnoum kommentieren die Heimspiele der Mainz Athletics live. Baseball live auf mainsportradio.de. Im Web und